0: Gastro-Rockstar-Episode 32. Bei mir zu Gast ist heute Martin Block. Er ist Küchenchef von Die Fette Kuh in Köln. Er betreibt den Grillblock Bacon Bakery und ist regelmäßiger Gast in dem Podcast Küchenfunk und Feuer, Klud und Herzblut. In dieser Episode versuche ich zu verstehen, woher Martin seine Impulse und Inspiration für seine zahlreichen Projekte bekommt ja, und wie er es schafft, als Vollzeit-Küchenchef genug Zeit zu haben, diese Projekte umzusetzen. Viel Spaß wünscht dir bei dieser Episode. Dein Gastgeber, Hunk Thio. Herzlich willkommen, liebe Gastro-Rockstars. Heute zu einer neuen Episode. Bei mir zu Gast ist Koch, Grillblogger und, das was mich besonders freut, auch Podcaster Martin Block. Martin, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich ähm, auch
1: bei dir mal Gast sein darf, nachdem ich schon so viele Folgen gehört habe und auch gerade weil ich in der Gastronomie arbeite, jede Folge immer aufsauge und mich darüber freue, dass das einen ein klein bisschen auch weiterbringen kann. Also was ist ein kleines bisschen? Also schon sehr
0: viele Sachen immer dabei, die mich sehr inspirieren. Sehr schön. Ich freue mich auch total, dass du dabei bist. Martin ist, ist einer der, der mit der Hauptdarsteller beim Küchenfund Podcast. Den habt ihr vielleicht auch schon empfohlen bekommen in einer meiner Folgen, nämlich von Till Riekenbrauch. Da bin ich auch das erste Mal auf diesen Podcast gestoßen. Und ich möchte heute in dieser Episode die Chance nutzen, mit, mit Martin über, ja, auf über 150 Episoden des Küchenfunks zurückzublicken und mal zu, ähm, ja, zu schauen, was so seine Highlights sind oder seine Top-Produkte. Ähm, damit er uns das hier teilen kann. Bevor wir da einsteigen, lieber Martin, stell dich doch kurz vor, äh, wer bist du so privat, was machst du beruflich und äh, verrat uns doch dein Lieblings-Erfolgszitat.
1: Ja, wo soll ich da anfangen? Also ich wohne in Köln in der Südstadt, ähm, bin verheiratet, habe zwei kleine Kids, ähm, bin 33 Jahre alt, ähm, bin irgendwie so über den Zivildienst in die Gastronomie gerutscht, ne? Dann ha also hab da äh, ein bisschen gespült, ähm, körperlich behinderte Menschen betreut und ähm, danach so, was macht man jetzt, eigentlich wollte ich irgendwas mit Werbung oder Grafikdesign machen und dann war ich erst Spüler und dann irgendwie Küchenhilfe, dann war es ähm, die Kochausbildung und ähm, ja, danach gab es ein paar Stationen, hier auch hier in Köln, irgendwie dann also durch, wegen der Liebe nach Köln gezogen. Also ich ursprünglich komme ich aus Wuppertal. Und ja, bin dann vor knapp fünf Jahren in eine Biomanufaktur äh, für vegetarisches Essen gelandet und brauchte meinen Ausgleich ähm, am Wochenende mit, 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 mit dem Thema Fleisch. Habe viel gegrillt, habe darüber gebloggt, habe an Meisterschaften teilgenommen. Das hat mein Chef so wahrgenommen von der fetten Kuh. Also ich arbeite hier in der fetten Kuh in Köln als Küchenchef. Er hat mich quasi dann dort von, von der Biomanufaktur abgeworben, weil er gesehen hat, krass, was der Junge am Wochenende macht. Ne? Den können wir gut bei uns gebrauchen. Und ja, ähm, ja, ist, glaube ich, auch das perfekte Match, hier in der fetten Kuh zu arbeiten. Ich, das ist quasi, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ne? Ähm, darf mir jede Woche neue Burgerkreationen mit dem Team hier ausdenken. Und ja, bin ich fühle mich auf jeden Fall sehr angekommen hier. ja Ansonsten organisiere ich das Meetup. Gestern zum Beispiel war wieder eins. Das ist ein Grilltreffen, wo sich alle einfach im Park, mitten im Stadtpark treffen. Ne? Jeder Grillt für jeden quasi. Und ähm, das war jetzt schon die 20. Veranstaltung. So kommen je nach Wetter gestern, also waren es bestimmt 80 Leute bis zu dem großen Regen. <lacht> Aber ähm, ich sag mal, zwischen so 50 und 100 Leute kommen da immer, die grillbegeistert sind. Jeder bringt was mit, lässt alle probieren. Und so hast du am Ende des Tages selber Fantastisch viele Grillgerichte probiert. Inzwischen kommen da sogar auch andere Küchenchefs, um sich einfach zu inspirieren oder auch ein Produkt auszutesten. Wie kommt das bei den Leuten an? Es sind Hobbyköche dabei, Grillanfänger, aber selbst wir haben Grillweltmeister regelmäßig dabei, Fleischsommeliers und das ist ein ganz verrücktes Treffen. Und der Kommerz steht da gar nicht im Vordergrund, sondern einfach, dass alle Spaß haben. Und das macht das Ding immer so, ähm, so charmant und am Ende des Tages ist es ja auch nur ein Grillen mit Freunden im Park, das ist kein großer Event, der da irgendwie angemeldet wird und ähm, wir benehmen uns da alle, nehmen den Müll auch wieder mit und das ist immer ein bisschen noch schöner als wenn äh, wenn man da, wenn die Leute da mit ihren Dreibein grillen stehen und dann da die Grasnarbe verbrennen oder irgendwas, ne? also da sind schon ein paar Profis mit dabei und wir passen da auch auf ja Genau, ansonsten halt habe ich noch den Instagram-Account Bacon Bakery, ähm, was ich auch so mit Herzblut betreibe. Da gibt es immer schöne Fleischbilder und Burgerbilder und eben halt den Küchenfunk. Und nebenbei noch ein Grillpodcast auch, Deutschlands ersten Grillpodcast. Es gibt ja auch S2, ähm, der ist zeitgleich mit dem Küchenfunk vor ungefähr gute vier Jahren an den Start gegangen. Feuerglut und Herzblut heißt er. das mache ich mit dem Nico. Und da reden wir einfach nur pur über unsere Grillerfahrungen oder über Grillneuheiten, das machen wir dann aber auch so eher sporadisch, da kommen gerade, würde ich mal so behaupten, vier Folgen pro Jahr zustande, wir haben beide Kinder, es ist immer ein bisschen schwierig, noch da einen Termin zu finden, ja, und du hattest ja nach dem Zitat gefragt, ne? Ja, und ähm, ich, ich wusste natürlich, dass diese Frage kommt, äh, wenn Ach man was? deinen Podcast <lacht> irgendwie hört. Ne? <lacht> Und dachte, habe auch schon sehr lange überlegt, was soll ich denn sagen, von wem irgendwie ein schlaues Zitat. Und am Ende ist es wirklich so ein billiger, billiger ähm, Spruch eigentlich, <lacht> der auf jeden T-Shirt stehen könnte. Karma ist ein Boomerang. Also wirklich, ne? Ähm, dass man einfach auch sich so benimmt und so verhält dass, ähm, und auch gibt und das kriegt man auch alles zurück. Also habe ich bis jetzt in meinem Leben immer so erfahren ne und ähm, lebt das auch so und das funktioniert. Also ich fahre damit ganz gut.
0: Ja. Das ist ein schöner Satz. Ist äh, Einfach geben und nehmen. Ich glaube auch der Tim Plasse in der letzten Episode hat es auch gesagt, dass das Leben so wie so ein Kreislauf ist ne und du musst gar nicht so viel nachdenken, dass du da irgendwie Sachen irgendwie machst, irgendwie mit dem Hintergedanken, dass du da irgendwie Profit schlägst, sondern du, du gibst einfach und das kommt irgendwann wieder zurück.
1: Genau, das sehe ich so und das funktioniert auch. Zum Beispiel meine Meetup-Veranstaltung am Anfang, ganz, ganz oft wurde ich gefragt, so, warum machst du das? Oder meine Frau so, ja, so viel Freizeit für für am Ende 0 Euro, aber diese Connections auch, die dadurch entstanden sind oder ne, dass, ähm, dass irgendwelche Grillhersteller inzwischen ihren Grill da einfach mal äh, zu uns schicken und dass wir den mal ausprobieren dürfen ne? oder eben halt Leute, die dann, ähm, dann vielleicht mal einen Folgeauftrag haben oder so, ne, weil, weil die sehen, man macht das ohne Gewinnabsichten, es hat immer so einen unschönen Charakter, wenn man irgendwas macht und dann eigentlich sieht man so, die, die, die Person versucht irgendwie gerade Geld daraus zu ziehen ne? Es ist irgendwie immer unschön. Und ja, ich mache das auch einfach, weil es mir Spaß macht.
0: Und war ja auch ganz lecker gestern. Ne? Also darf man nicht vergessen. <lacht> dass, ähm, ja. Du, ich möchte noch ein bisschen so in deine Geschichte reingehen, weil das, das finde ich schon interessant, wie sich das so, so entwickelt hat. Ähm, du hast gerade gesagt, dass ähm, so aus dem Zivildienst bist du so in das Thema so langsam reingekommen. Ähm, das hat sich so alles angehört, wie das, das hat sich so halt irgendwie ergeben. Du hast halt geguckt, hast das ja. und das gemacht und hast gesagt, oh, ohne irgendwie so einen richtig konkreten Plan, ich muss da hin, das muss es sein, sondern irgendwie so aus dem Bauch heraus. War das so etwas oder, oder war das schon irgendwie, wo du gesagt hast, ah, oder war das ein Moment, wo du gesagt hast, na, das ist es, da muss ich hin?
1: Ja, so ganz ehrlich, ähm, ich glaube, das kommt vor allen Dingen, äh, meine Mutter ist echt eine schlechte Köchin.
0: Wow, <lacht> oh, das, muss ich, das muss ich rausschneiden, Martin. <lacht> Meine Mutter hört keinen Podcast. Also, okay, alles klar.
1: Ne, ähm, also wir sind aufgewachsen in so, so einem Arbeiterviertel so, ähm, für so äh, eine Chemiefabrik in Wuppertal. Also wir haben ja so mehrere große Chemiefabriken und ähm, Wuppertal ist auch kulinarisch echt trostlos. Also die, du kannst ja so sieben, acht quasi Gastronomien ähm, durchleben, wo du was siehst, aber ähm, also ganz ehrlich, so, ähm, mich hat interessiert, was man so mit Essen machen kann und wie Essen gut schmeckt. Wir waren nie die Familie, die groß essen gegangen ist. Ne? Und ähm, das hat mich dann schon irgendwie interessiert und gejuckt. Ich habe auch früher also schon als Jugendlicher öfter mal gerne was selber gekocht, ne? Ähm, so damit ich auch was anderes erlebe. Man muss ehrlich gesagt auch sagen, bei uns ist schon McDonalds in Wuppertal ein gastronomisches Highlight vor 20 Jahren gewesen. <lacht> So, ja, ist es so. ne? Wie, das ist die Wahrheit. Man ist halt damit aufgewachsen und das ist so das äh, große Amerika für einen so ein bisschen gewesen. Ne? Genauso wie Cola trinken und ähm, das war schon was Besonderes. Und irgendwie, ich habe nach meiner Ausbildung und zwei Jahre in Wuppertal gearbeitet und da denkt man sich auch so: wie kommst du aus diesem Loch hier raus? Mhm. Ähm, ja, war da relativ schnell Küchenchef in dem Laden, aber bei den Ansprüchen war das jetzt auch nicht wirklich schwer. Ne, also wenn du irgendwie in Wuppertal jemanden Fisch verkaufen willst, dann ist das vielleicht der Matthias und der Backfisch und dann ähm, ja fertig. <lacht> ja. Und das Spektrum ist nicht groß. Deswegen bin ich relativ schnell nach Düsseldorf gegangen, ähm, weil ich Bock hatte, viel zu lernen. Ja.
0: Cool. Du, äh, was ich auch ganz, ganz interessant fand, als du dich hier äh, vorgestellt hast, ist ja, du bist ja jetzt Küchenchef des Burgerlands Die Fette Kuh in Köln. Genau. Und äh, wie, wie das dazu gekommen ist, also ich meine, das finde ich ja ganz toll. Ne? Ich meine, du, du, du hast einen Instagram-Account, du postest über deine Leidenschaft, du hast gerade gesagt, du hast in einer vegetarischen Küche gekocht und musstest sozusagen das kompensieren am Wochenende. Und dann, und dann kommt, äh, kommt die fette Kuh drauf, hey, das ist ja richtig cool, was der macht, den spreche ich mal an. Was, also, was war das für dich? Wie war das vom Gefühl her, dass da jemand auf dich zugekommen ist und dir also, gesagt hat, einen Job anzubieten?
1: Also man muss sagen, wir kannten uns schon ein bisschen vorher persönlich. Mhm. Ähm, ich, ich wohne hier ein paar hundert Meter von der fetten Kuh entfernt, war zu der Zeit hier in der Wolkenburg, ein großes Banketthaus, ähm, stellvertretender Küchenchef und ähm, ein Mitarbeiter sagte, hier, ähm, die Fettkur hat gerade aufgemacht, der, der Küchenchef hat sich das Steißbein gebrochen, kannst du nicht einspringen. Dann habe ich so ein bisschen auf 450-Euro-Basis hier gejobbt, habe gemerkt auch, wie geil dieses Produkt ist, was da für eine Passion hinterhängt. Und als Koch ist das extrem gut, wenn du siehst, die machen arbeiten mit geilen Produkten und machen halt alles frisch und selbst, ich, also hier kann ich ja ehrlich sagen, also wir machen alle Soßen sowas selber, ne? und das Fleisch wird täglich gewolft, was aus dem Eimer kommt, ist Salz, Pfeffer selbst den haben wir aber die Mischung selber gemacht inzwischen, ähm, Ketchup und Senf, ne? alles andere wird frisch gekocht, ne? wir, wir machen über 500 Liter Soße jede Woche selbst ne? und ähm, das habe ich damals schon so mitbekommen, aber aus Zeitmangel ist das, nach also ich war vor sieben Jahren so quasi kurz mal mit dabei, gutes halbes Jahr, würde ich sagen. Man kannte sich also, aber dann lief man sich halt so auch mal, er war zum Beispiel bei der Jury ähm, bei einer, so einer Competition hier ähm, dabei und hat dann, kam dann später zu mir und hat gesagt, ich habe so gehofft, dass die Burger von dir kamen. Ne? Wir haben da ganz knapp den zweiten Platz mit unserem Burger gemacht. Ähm, verdient, würde ich sagen, hätten wir vielleicht den ersten, weil das andere <lacht> war so ein Ding, so Trüffel drauf, Kaviar drauf, Hummer drauf, so ein, so ein richtiger Blenderburger. Blender Burger, ne? also, <lacht> Blender -Burger ist schön. Ja, wenn das so alles so ineinander gegriffen hätte vom Konzept, wäre es ja cool gewesen, aber naja, mit 1,3 Punkten Abstand zweiter geworden, ist ja auch okay. Ähm, und das hatte der dann auch so mitbekommen und das sind auch so die, genau die Sachen, wo ich gesagt habe, wofür steckt man die Energie da rein? Instagram hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich bin seit Anfang an, seitdem es Instagram gibt dabei, also ähm, irgendwann habe ich meinen Account so gesplittet. Früher hieß das dann Soups for Noobs, weil ich sehr viele Vorspeisen in der Wolkenburg geschickt habe und äh, das ist jetzt mein Privataccount, das heißt jetzt Late Night Blog und da mache ich dann eben halt Urlaubsfotos oder Reisefotos, Bierfotos weil bei Instagram ganz wichtig ähm, man darf nicht zu so gemischt posten um einen erfolgreichen Kanal zu haben, deswegen gibt es jetzt bei mir Bacon Bakery, wo straight Food rausgeht. Und da sieht man dann pro Bild, das Wachstum geht viel besser weiter nach oben, als ich vorher hatte, wenn du, weil die, die Leute interessieren sich vielleicht für das Schleich, aber dann nicht für ein Urlaubsfoto von deinen Kindern. Ne? Ja. Ist so. Ja. Sehe ich ja selber so, ne? Wenn ich, ähm, deswegen, ähm, ja, das hat sich irgendwie dann irgendwie ausgezahlt gemacht. Irgendwann habe ich meinen Chef auf einem Parkplatz äh, getroffen beim Einkaufen und der meinte so, ja, Martin, ne? wie sieht es denn aus? Willst du mal hier bei uns als Küchenchef anfangen? Habe ich ihn voll ausgelacht? weil Echt? Warum? Ja, weil Fat Crew hatte schon so, also für mich einen krassen Respekt, der ganze Laden, weil ich ihn ja auch schon so ein bisschen hinter den Kulissen kannte und ähm, selber auch Fanboy war von dem Ding. Ne? Also es ist nicht so, dass, dass ich einfach gesagt habe, ich habe Respekt von den Sachen und so, sondern einfach, der Burger ist einfach äh, für mich damals auch schon so geil gewesen, dass ich gesagt, also auch über, also ich kannte die anderen Burgerladen ja, ja auch, auch ähm, aus einer anderen Perspektive als Gast. Ne? Und ja, so habe das auch nicht so richtig ernst genommen ne? und vor allen dingen ich bin ja bewusst zu dieser biomanufaktur gegangen weil mein sohn mich äh, in der weihnachtszeit gefragt hat also weihnachtszeit also in der bank im bank da arbeitest du sieben tage die woche 14 bis 16 stunden mein sohn hat mich an einem morgen äh, an einem abend wo ich eher nach hause gekommen bin gefragt papa wo wohnst du ne wow. und, äh, das ist so dann so der knackpunkt wo du dann sagst vielleicht suche ich mir was neues und da war mhm. das eh schon so ein bisschen gespräch und dann zweimal in die Zeitung geguckt, also ähm, das auch lustig, eigentlich sucht man seinen Job online, aber ich dachte so, ich muss ein bisschen so alternativ mal gucken, vielleicht findet man ja auch ne, über andere Wege was. Sich drauf beworben und ähm, also war die Stelle ausgeschrieben, drauf beworben, den Job zum Glück bekommen und dann hatte ich einen Montag- bis Freitag-Job, 7 Uhr bis 15 Uhr. Also wo findest du das in der Gastronomie? Gut bezahlt, gute Arbeitsbedingungen, also dadurch, dass ähm, mein Chef äh, ich würde mal sagen, so ein Althippie war, der ähm, sehr, sehr krass gut vegan und vegetarisch kochen konnte, ich habe echt in den zwei Jahren verdammt viel gelernt, ne? auch wenn ich äh, mega der Fleischfreak bin in Sachen Zubereitung und so, Na, aber cool. so Basics ne, noch mitzubekommen, wie du geiles Essen vegetarisch machst, ist auch irgendwie schwieriger als ein geiles Steak irgendwie dreimal zu wenden ne? und gar zu ziehen, ja und ähm, Tja, das ist, ähm, dann in der fetten Kuh zu landen, war für mich auch schon ab, von Anfang an eine große Ehre und macht mir nach wie vor extrem Spaß. Und das kriegt man alles auch ähm, eigentlich in der K fetten Kuh, äh, in Küchenfunk mit, weil es ähm, ist ja nicht so, dass wir einfach nur thematisch ähm, irgendwo von berichten, sondern da erzählen wir das dann auch mal. Dass, oh, jetzt ähm, habe ich einen neuen Job und was bedeutet das für einen? Und ähm, ja, erzählen natürlich immer, was wir für geile Bürger der Woche haben. Ja, also was wir uns da wieder Verrücktes ausgedacht haben. Und ja.
0: Das ist echt cool. Also alle, die, die, die den Küchenfunk jetzt noch nicht kennen, auf jeden Fall mal reinhören. Wir kommen dann auch drauf auf ein paar coole Episoden. Ähm, vielleicht äh, steigen wir da auch ein in den Küchenfunk, wie die Idee zustande kommt. Vielleicht mal vorneweg, wie, wie ich die Episoden finde, wie du es beschrieben hast. Ja, das ist wie so ein Blick hinter die Küche. Ich meine, euer, eure Techline ist einfach, da, da unterhalten sich drei Leute oder drei Köche über Essen und Trinken und so ist es auch. Ja? Und äh, die Zuhörer haben dürfen einfach teilhaben. Also ihr, ich, ihr würdet das wahrscheinlich auch machen, ohne dass euch irgendjemand zuhört. Ihr erzählt da einfach von euren Erfahrungen, ihr erzählt da eure Rezepte. Und was ich so besonders mitgenommen habe, ähm, gerade als Podcaster, äh, wenn ich mir eure Folgen anhöre, dann ist es einfach... Dass Podcasting doch ein sehr visuelles Medium ist. Ja, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen strange an, visuell. Aber es ist tatsächlich so. Ich meine, das, was er erzählt, diese Geschichten, die ins Ohr gehen und man hat das irgendwie bildlich vor Augen. Ja, und man sagt mhm. ja mal, oh, das ist saumäßig schwierig. Ich meine, jetzt gerade bei Essen, bei den Produkten, das muss man irgendwie sehen, riechen und das macht er jetzt über einen Podcast. Aber wenn man eure Folgen hört, hat man trotzdem das Gefühl, man sieht irgendetwas. Also die Zuhörer können das wirklich mal probieren. Ich habe letztens die Podcast-Episode 153 gehört, ähm, wo Christian über das Vacu-Flank-Steak irgendwie die ersten 15 Minuten, also nicht nur redet, sondern schon fast so philosophiert. ja. Und, und wenn er das so im Detail durchgeht und erzählt, dann hat man so wirklich vor Augen, wie das Ding ausschaut. Und das finde ich richtig geil. Also wenn man das schafft... Und deshalb, ich kann das jedem nur ans Herz legen, sich das Ding reinzuziehen. Insbesondere, weil ich denke halt, bei mir im Podcast, da, da findest du nicht viel über Produkte. Es, es geht eher so um die Menschen dahinter, es geht eher so um das, wie machen sie es, was sind so die persönlichen Eigenschaften, was ist ihre Geschichte. Und äh, gerade dieses Thema Produkte und äh, Vorstellungen darüber zu haben, eine Inspiration zu bekommen oder Impulse, äh, da ist euer äh, Küchenfunk-Podcast einfach der ideale Platz. Jetzt die Frage, achso Martin, jetzt die Frage, wie kam die Idee, so einen Podcast in die Welt zu setzen? Ich meine, ihr seid seit 2014 online, ihr habt schon über 150 Episoden gemacht, also das muss euch richtig Spaß machen, sonst macht man das nicht. Wie entstand diese Idee mit Christian und Sven, das Umzusetzen.
1: Ja, also ähm, es fing irgendwie alles damit an, wir kannten uns alle auf Twitter. Ne? Also Ich muss also sagen, vor vier, fünf Jahren war Twitter auch noch ein größeres Ding als jetzt. Ne? Und ähm, ich habe den, po ich, genau, ähm, ich habe recherchiert für den Grill-Podcast, der schon immer thema thematisch irgendwie ähm, relevant für uns war. So also, ein Kollege hatte mich gefragt, sollen wir nicht einen Grill-Podcast machen? Aber da war ich noch in der Wolkenburg, wo ich halt so viel gearbeitet habe und habe gesagt, das kriegen wir nicht hin. Ja. Und ähm, dann hatte ich diesen neuen Job in der Biomanufaktur und hab, wollte ein bisschen recherchieren über Grill-Podcasts. Gibt es sowas? Ne? Und dann bin ich auf Sven Menke ge ge gestoßen, der schon seit langem einen sehr, also eigentlich den Food-Podcast -Pod damals gemacht hat. Den gibt es leider nicht mehr wirklich. Und ähm, habe die Folge gehört und das Geile war, die haben gegrillt raus und es gab so eine wunderbare vogel Und. Da dachte ich mit mir so, ich ich hau ihm einfach mal Props raus, schreibe mir auf Twitter, wie geil die Folge ist und dass diese Vogel Switcher Kulisse echt legendär ist. Ja. habe ich ihm geschrieben. Daraufhin ähm, meinte er so: Ja, geil, wir, wenn du Bock hast, können wir auch mal zusammen grillen oder eine Podcast-Folge machen. Daraufhin hat dann der Küchenjunge, der es so auf Twitter in der Timeline gelesen hat, weil wir auch alle so miteinander verbändelt sind, waren schon so vom zumindest von der Diskussion auf Twitter mitbekommen: Ja, geil, wenn, wenn du den wenn Sven besuchen kommst, ne, ich höre auch mal seinen Podcast, dann komme ich auch mit. Ja. Okay. Und ähm, ja, so war das dann. Dann saßen wir auf einmal ähm, ein paar Wochen später im Auto, der, der Christian und ich. Und ähm, ich glaube, vier Stunden locker gefühlt zumindest und haben ohne Ende gequatscht und haben dann den Sven Menke besucht zu Hause und haben miteinander gegrillt. also ähm, Und haben dann auch ähm, einen, Kuli also er machte den Kulinarikast-Podcast mhm. und haben darüber dann, was wir gemacht haben, einen Podcast gemacht, also eine Folge für ihn. Und das fanden wir irgendwie so geil, ne? dass wir gesagt haben, lasst uns drei doch, weil, weil wir so gut anscheinend funktionieren. Ne? Also so jeder hat so seine Stärken. Also meine habe ich bis jetzt noch vielleicht noch nicht so gefunden, dass ich jetzt sagen kann, was das ist, aber ähm, irgendwie habe ich ja doch vielleicht manchmal meine Berechtigung. Nein, aber der, Kü der, Küchenjunge, der Küchenjunge kann halt diese Sachen so geil beschreiben, wie du das vorhin auch gesagt mhm. hast, dass man irgendwie selber dann schon fast anfängt zu sammeln. und der ähm, Sven Menke ist halt so ein Typ, der sehr gut über Sachen philosophieren kann und das auch sehr gut man kann mit ihm fast sich schon drüber streiten, wie das geht. Ne? Und, und, und eine seiner Stärken ist auf jeden Fall, ähm dass er der Sachen machen kann, die nicht nur fancy sind und teuer und ne, auch hier wieder die Kaviar-Nummer oder das 50 Euro Try-Age Steak, sondern Sven Menke macht eine sehr, sehr gute bodenständige Küche und erklärt das, also er ist wie ein Erklärer erklärt dir das, wie man das machen kann, ne, mit ganz einfachen Mitteln und so, dass du Bock hast zu kochen, ne? Das ist so seine äh, geheime Superkraft, glaube ich. ne, deswegen mögen alle so gerne Sven Menke. Ist leider seit ähm, zwei Jahren auch nicht mehr bei uns so ganz aktiv, aber ähm, ja, wir haben ab und zu kriegen wir ein Lebenszeichen von Ihnen und wir schmeißen ihn deswegen auch nicht aus dem Team. <lacht> ne, dafür haben wir ihn viel zu gerne. Und ja, so ist das halt dann entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollten erst über, genau wie hieß das, ist dieses Livestreaming über YouTube gab es doch damals. Mhm. Ähm, war dann gerade irgendwie dann doch nicht mehr irgendwie so das Riesending. Das wollten wir zuerst machen, ist aber an um WLAN ähm, gescheitert, also, also bzw. Die, die Connection zu zwinnen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir einen Podcast.
0: Ach so, also ganz ja. ganz praktische Themen, warum wir das ja Video genau. Mal
1: wir, wir wollten was Neues machen und dachten, weil, weil unsere Diskussion, wir haben uns öfter mal eben halt auf Skype getroffen, gequatscht, ne? Und ja, dann haben wir gesagt, dann machen wir das halt. Und ja, Küchenfunk ist dann so eine gemeinsame Idee gewesen vom Namen. Das sollte auch alles nicht zu fancy klingen oder so. Ne, sondern schon das, was wir machen eigentlich, ne, wie, wie so eine quasi so eine stündige Radiosendung. Ne, ähm, ja. Es ist, wir wollen es immer gerne so ein bisschen knackiger halten, aber es sind dann anderthalb Stunden, manchmal zwei Stunden. Aber dann hat man auch so viel wieder loszuwerden. Ne? Also das ist
0: nicht so dann das Rumgelaber, dass man auf die Zeit kommt oder so. Ne? auf jeden Fall. ja gut, du hast gerade gesagt, was ist deine Stärke, was ist deine Berechtigung? Ich meine, das, das ist ja, das geht aus dieser Geschichte ja hervor, ne, über deine Initiative kam das zustande. Da haben sich drei, vier Leute getroffen, dann eine geile Idee gehabt, um die umzusetzen. Und das spiegelt sich ja auch in den Sachen wieder. Ich meine, das, das Meetup ist ja auch wieder so ein Thema, wo du Leute zusammenbringst. Und ich glaube, unabhängig von den Inhalten, den fachlichen Themen, die mit Produkten und sonst was, ist das vielleicht ein Thema, was dich auszeichnet, Menschen zu begeistern, dass die zusammenkommen und was machen. Ne?
1: Das kann natürlich gut sein, ja. Also ähm, es ist auch immer wieder so, dass ich irgendwie eben halt, weil es vielleicht so ein bisschen ähm, uneigennützig ist, so ähm, mhm. dann wieder neue Sachen anstoße oder mal, dass wir sagen, wir machen einen Foodtrip irgendwo hin oder so. Ne? Oft kommen so Foodtrips natürlich äh, zustande, weil man dann eingeladen wird. Durch eben halt, der, der Christian hat eben halt den, den Blog küchenjunge.com. Ne? Ähm, da schreibt er viel und eben halt, bei mir ist es halt, ich habe Bacon Bakery auch als Blog, aber da passiert eigentlich nichts. Also nicht wirklich was Relevantes. Ne? Ähm, da, da bin ich irgendwie habe ich nicht die Ruhe zu, auch noch als Küchenchef dann noch den Blog da zu pflegen.
0: Sehr cool. Ich versuche es immer so, aber naja. <lacht> genau, ne, aber es klappt gut. Ähm, hey, äh, lass uns mal äh, in, den, in den Küchenfunk reingehen, so deine Highlights aus diesen 150 Episoden. Was, was bleibt dir jetzt so zurückblickend in, in Erinnerung? Was waren so die interessantesten Produkte für dich oder Momente? Aus über 150 Episoden Küchenfunk.
1: Ja, von der Frage habe ich jetzt irgendwie auch am meisten Angst <lacht> <lacht> Weil es zu viel gibt und man irgendwie ist, sich auf äh, eins festlegen muss. Also, äh, ja, ja, also festlegen auf eine Sache, ähm, vor allen Dingen auf ein Produkt geht das sowieso Schwierig. nicht. Ne? Also es war auch viel zu viel, wenn man wenn du überlegst, vier Jahre, was, was drei Leute erlebt haben. Ne? Aber so also was, was immer wieder ein Thema war und bei uns auch größer gekommen ist mit der Zeit, ist das Thema zum Beispiel Craft Beer. Ne? Mhm. Ähm, inzwischen ähm, also so, ich mache ja auch inzwischen so Sachen wie ähm, Biere brauen für die fette Kuh, ne? also ich bin nicht selber der Brauer, aber wir haben einen Brauer, der dann auch Braukapazitäten und Brauereien mietet ne? das ist unser eigenes Bier haben, aber wir haben uns da selber auch so in die Materie reingetrunken dadurch, dass wir ja vor allen Dingen am, rein abends, das ist schön. abends aufgenommen haben und dann auch über, <lacht> immer über die Biere erzählt haben, ne? aber das ist jetzt nicht zum Beispiel so, dass wir jetzt ein Produkt haben wie hier Burrata, ne? also so quasi wie ein Würfelmozzarella, das haben wir jetzt kombiniert. Ich weiß noch, der Klassiker war bei Küchenjungen mit Mango und Chili, sowas Könntest du jetzt natürlich erzählen, oder gegrillter Oktopus oder sowas, aber das ist es gar nicht, ne? So dafür ist es viel zu viel. Was sehr sehr geil waren, waren so Erlebnisse wie, ich war mit einem Küchenjungen unten in Bayern, da gab es ein Foodcamp, da waren wir drei Tage, das ist halt ein Riesenerlebnis gewesen für uns, aber jetzt auch die letzten drei Folgen, wo wir in San Sebastian waren, unfassbar. Wow. Wow. Also da waren wir von Fl also der Großhändler, wo wir unsere Sachen kaufen mit der fetten Kuh lädt immer Gastronomen ein aus der Region und nach San Sebastian und dort ist also ist die galizische Oma Kuh cool. und das ist ein Mega Steak also ähm, die Beef also dieses Mag das Magazin titelte auch das beste Steak der Welt und ähm, da waren wir wir haben drei Podcast-Folgen rausgemacht, was wir eigentlich nie machen. Ne? Also ein Thema so breit zu sprechen, aber wir, war so, wir waren offiziell eigentlich fünf Tage für San Sebastian eingeteilt. Leider, nach 28 Jahren hat es am ersten Tag zum ersten Mal in Bilbao viel Schnee und die kamen damit nicht, nicht ganz so zurecht. Also warten wir nur vier Tage. Aber für Köche, ne? selbst für Köche, also ich denke mal, viele Gastronomen hören ja zu, ne? es ist einfach das reinste Paradies. Ne? Ich glaube, 150.000 Einwohner hat die Stadt, es gibt acht Sterne-Restaurants in der Stadt ohne Ende Pincho-Bars. Jeder zweite Mann ist in einem Kochclub. Und diese Produktphilosophie, diese Qualität, die die dort reinbringen, also das, wofür wir so brennen im Küchenfunk, ne, für gute Produkte, wird dort einfach gelebt. Lebt. Und du gehst von Laden zu Laden und bist einfach geflasht. Es gibt diese Pincho-Bars, das ist so eine Art Tapas, ne, dort ein bisschen mehr wie eigenständige Gerichte schon weiter ausgebaut ne, und ähm, ich kann von Laden zu Laden amt geben. Das Glas Wein dabei kostet immer so zwischen 1,80 und 2,40 und schmeckt dir trotzdem fantastisch, als wenn du da ein Großgewächs im Glas hast. Es ist ähm, einfach, wir waren so vier Tage dauergeflecht, was wir da erlebt haben. Und haben deswegen das groß und breit getreten. Ja,
0: Ansonsten natürlich ähm, Hey, mal ganz kurz noch ja. zu dieser Tour in San Sebastian. Was, was hast du da so für dich mitgenommen? Was nimmst du jetzt mit für, für deine mal, tägliche Arbeit in Köln oder an, an Inspirationen und Impulsen? Na,
1: natürlich, äh, erstmal natürlich das, die Qualität des Fleisches dort, was, wegen der Reifung. Und es ähm, sind halt Kühe, die zwischen 13 und 19 Jahre alt sind. Also, wir haben direkt eine halbe Kuh gekauft dort vor Ort. ne? Also. <lacht> und haben die auch schon zu Burger verarbeitet. Also, ne? Aber was, ja, das ist so, also ich, was ich mitnehme, ist werde, äh, definitiv, dass ich auch nochmal wiederkommen werde mit meiner Familie. Weil, aber ähm, einfach, dass es so in Nordspanien einfach eine wunderschöne Stadt gibt, ne? wo die Leute dafür brennen. Und dass man äh, vielleicht also, so ein Stück Kultur mal von dort mitbringt hierhin. Das Problem ist halt, ähm, es gibt diese K Kultur dort der Social Clubs. Ne, ähm, jeder zweite Mann ist halt in so einem Social Club und da trifft man sich einfach, um gemeinsam zu kochen, eine gute Zeit zu verbringen. Ne, und einfach nicht irgendwie, da wird es nicht drum gestritten, ab, am Ende, wenn abgerechnet wird, so, uh, yeah, du hast jetzt eine Wurst mehr gegessen wie ich oder so, alle schmeißen ihr Geld zusammen. So läuft das auch sonst, wenn wir zum Beispiel unsere Foodtouren machen. Ne, ähm, sowas einfach, ne, Zusammen eine gute Zeit haben und ähm, ja, gute Produkte halt <lacht> essen. Ja. Das ist halt ein, ein wirkliches Highlight gewesen, muss man jetzt sagen, obwohl es so nah noch, ähm, also so echt nicht lange her ist. Ne? Und das Foodcamp, das Bayern-Foodcamp war sonst auch das Ding. Ne? Ähm, ja, Street Food war auch ein, lange ein großes Thema bei uns, mhm. muss ich auch sagen. Ist es immer noch, ne? auch gerade durch Thiel er ist ja ähm, witzigerweise der allererste Gast der fetten Kuh gewesen. Ich weiß nicht, ob er das erzählt hat. Nee, hat er nicht. Er ist so in einigen Läden in Köln immer der erste Gast gewesen, aber hier um den Laden Schach hatte er vor sieben Jahren öfter her und ähm, ich hatte dann Craft BF Tasting äh, veranstaltet bei uns. Da kam er und ähm, ich war ein paar Wochen vorher auf seinem zweiten, aller, äh, das zweite Street Festival, was er je ausgerichtet hatte und ähm, habe dann gesagt, also mitten im Suff, ne, ähm, eine Sache, was gefehlt hat, fand ich, waren Hot Dogs. Und dann meinte er so, ja, dann mach doch Hotdogs. Und mitten im Sofa habe ich dann meinem Chef gesagt: Chef, sollen wir Hotdogs machen beim nächsten Street Food Festival? Und er so, ja. <lacht> dann haben wir innerhalb von drei Wochen ein eigenes Hotdog-Konzept aus dem Boden gestampft und standen da und haben Hot Dogs gemacht. Das machen wir immer noch, ab und zu für Caterings und so. Und ähm, ja, wir suchen da auch immer eigentlich noch was, wo wir einen Laden mit aufmachen mit unseren Hotdogs, weil die sind nochmal, also quasi sagen wir den Anspruch der fetten Kuh-Burger äh, nur als Hotdog. Ne? Ähm, und ähm, da, das ist so irgendwie unser zweites Baby. Aber ähm, wir, das Wichtigste ist bei uns immer noch das Kerngeschäft nicht vernachlässigen. Mhm. Ja, Aber so Streetfood-Ding ist immer so, so eine Sache, was uns da sehr geprägt hat, wo ich auch sehr viele Schnittstellen mit Till Riekenbrauch dann hatte. Wir sind inzwischen auch super gut befreundet und ähm, waren in, zusammen in New York. Ich glaube, davon habe ich auch zwei oder drei Folgen gemacht am Ende. Aber ähm, was soll man über New York sagen? Das weiß man ja eigentlich. Ne? Also was man da erlebt, ist halt unfassbar und... Ähm, also ähm, was man da zum Beispiel vielleicht mitnehmen kann aus New York ist so, jeder muss so sein eigenes Ding machen. Man darf sich nicht von Hotspot zu Hotspot stressen, man darf, muss so für sich die Stadt entdecken. Ne? Also kulinarisch ist es echt verrückt dort gewesen. Und, ähm oh,
0: hast du den einen oder anderen Tipp für, für äh, Zuhörer, die jetzt äh, bald ihren New York Trip äh, planen? Ja, also definitiv, ähm,
1: was wir gemacht haben, was sehr cool ist, wenn man schon unten in Manhattan ist, kann man mit der Ikea-Fähre runter nach Brooklyn fahren und da unten im Zipfel ist ähm, Hometown Barbecue. Mhm. Wir haben alleine für wir waren zu fünf Leuten bei dem Food Trip unterwegs, ne? Wir haben für 250 Euro Fleisch bestellt in diesem Barbecue-Laden. Der ist auch legendär. Mein Tipp ist, zwischen den Kern, also zwischen den Zeiten, wo man Essen geht, hingeht, also zwischen 2 und 17 Uhr. Dann hast du deine Ruhe dort noch, weil danach stehen die Leute einmal um den Block quasi. Sensationelles Barbecue. So die Texaner sagen natürlich, das ist kein echtes Barbecue, was die machen. Ne? Die, ja, die klar, Kritiker, sa Optiken. Kritiker sagen halt so, ähm, der Hometown Barbecue hat quasi das New Yorker Barbecue so ähm, äh, geprägt quasi. dass es so, so ein eigenes style kriegt, weil da kriegst du zum Beispiel auch Korean Barbecue-Rips und sowas und ah, das ist schon... Das hat uns sehr geflasht. Ähm, so Luke's Lobster war auch ein Ding, was mir echt nachgehalten ist. Das mhm. ist, es gibt 5, 6 Läden, da kriegst du so eine Lobster-Roll. Das ist... Ähm kostet, ist wie ein Hotdog nur mit Lobster drin, 18 Dollar, dann denkst dir, was für ein Scheiß eigentlich, ne? für sowas 18 Dollar auszugeben, aber super frischer Hummer, so ein brioche brötchen was so in Butter noch angeröstelt wurde, es war einfach ein Traum. Und das Gute ist, wir sind halt zu fünf Leuten hingefahren, es war wirklich wie eine Fortbildungsreise, von Laden zu Laden zu Laden, ne? und dann beißt jeder einmal in dieses Hotdog rein, dann kannst du auch mal sagen, komm, 18 Euro für ein Lobsterroll, ne? kann man machen. Ansonsten sehr spektakulär der Chelsea-Market, aber das ist auch schon längst kein Geheimtipp mehr. Das ist wirklich unfassbar, was man da sieht an Dimensionen, an frischen Fisch, aber auch an, an Streetfood-Läden. Da gibt es einen Laden, der heißt Fresh Noodles, die ziehen ihre Nudeln ähm, frisch und dann in, in richtig geilen Brühen. Und es ist aber auf jeden Fall so der Schmelztiegel der, der angesagten Läden, kann man so sagen. Ja, und wir waren noch in einem mega krassen Mexikaner. Am ersten Abend hat wollten wir eigentlich im Hotel einfach essen, weil es war echt spät und dann wir waren im mexikanischen Viertel und dann hat der Till geguckt auf TripAdvisor, nicht auf TripAdvisor genau, ist halt so der Geheimtipp, nicht auf TripAdvisor gucken, sondern auf Foursquare, weil wenn man auf TripAdvisor geht, alles was vorne ist, ne, ich kenne das selber, weil die fette Kuh ist immer in den Top Ten in Köln, ne, ist immer knallvoll. ja genau, Und ja, genau ist halt auch dann schon wirklich so Touri-mäßig eher, ne? Hier, ähm, wo ich in Amsterdam war, ne, wir waren drei, wollten in drei Läden gehen, also wir hatten damals noch Kinderwagen dabei. Ähm, drei Läden gehen, die in den Top Ten waren, in Amsterdam unmöglich. Also, ne, und ähm, also ähm, und da lieber auf Foursquare gucken, ne? ähm, das funktioniert deutlich besser. Da findet man die besseren Läden. Und mir fällt leider jetzt gerade nicht der Name ein. Vielleicht habe ich ihn gerade griffbereit und wir waren bei einem Mexikaner, der so wirklich authentisches, mexikanisches Essen gemacht hat, was wir hier in Europa gar nicht kennen. Ne? Das ist wahrscheinlich eher so, wie, wie jetzt bei uns ein Chinese ist, ne? ist, äh, ist auch bei uns der Mexikaner. Ne?
0: <lacht> so, ja,
1: ne? so mit den Sachen Authentität, Authentizität. Ne? Und ähm, da waren wir bei einem fällt mir echt gerade leider nicht der Name du, das, ein. Das, das, wir das, haben uns äh, so den Magen verätzt in diesem Laden, weil es so scharf war. Aber <lacht> wir konnten nicht aufhören zu essen. Es war echt ich, geil. Ich
0: würde eh sagen, also wir sind eh viele jetzt wahrscheinlich unterwegs hier und hören die Folge an. Ich werde äh, genau. alle Tipps von dir jetzt New York äh, auf in den Show Notes dann entsprechend verlinken. Zum Beispiel und das finden ja, wir mal raus, wie der Mexikaner. Genau,
1: kann man, genau, könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Wir haben halt ein paar Folgen darüber gemacht. Ne? Wenn man sich für New York interessiert, hört man sich halt die Folge an. Und, äh, beziehungsweise die Folgen und dann hast du auch wieder bist du in dem Thema und ähm,
0: ja, das ist, ja. Eigentlich, das ist eigentlich super cool, auch ne? ihren Podcast zu nutzen, um sich für die nächste äh, Reise irgendwie äh, vorzubereiten. Ne? Da, reisen,
1: äh, ja, reisen werden auch immer bei uns mehr ein Thema, also ist mhm. ja auch nicht un unschön mhm. zu reisen. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ich finde dann auch oft so das gesprochene Wort, äh, sich im Podcast anzuhören viel schöner, als äh, wenn du da einen fünfseitigen Blogbeitrag hast, mhm. weil den, den saugst du am Ende nicht so auf. Wenn du sowas hörst, hörst du ja eigentlich eher meistens was bewusst. Ne? Und zum Beispiel gestern habe ich jemanden getroffen, der ein äh, podcast -Hörer von uns ist und der sagte, er hört das nachts dann, wenn er auf einer Veranstaltung war und dann fünf Stunden nach Hause fahren muss, auf der Autobahn, auf dem Weg nach Hause. Das ist so eine gute Unterhaltung für ihn. Ne? Und ähm, ja, also das ist halt die Wahrnehmung, glaube ich, von einem Podcast ist dann höher als ein Bericht, wo du zwar viele Fotos und so dabei hast, ne? aber die verlinken wir dann ja zum Beispiel bei uns auch wenn, auf der Seite, wenn einen das Thema weiter mehr interessiert, dann sind entweder unsere Instagram-Bilder verlinkt oder die Facebook-Seite von dem Laden, irgendwie sowas, immer in der Richtung auf jeden Fall, dass man sich da weiter informieren kann. Was natürlich dann immer so ein, äh, was schade ist, das kennst du vielleicht auch, die Leute hören deinen Podcast, aber haben ihr Handy in dem Moment eigentlich gar nicht griffbereit, weil die auf, im Auto sind, im, auf dem Fahrrad oder schon im Bett um einschlafen, ne, gibt es ja auch einige, ich bin auch so ein Mensch, der Podcast zum Einschlafen hört und ähm, dann kommentiert man halt nicht so viel und dann gibt es, das Feedback ist gar nicht so hoch, wie wenn du jetzt gerade aktiv den Blogbeitrag gelesen hast und dann kannst direkt was ja, runtertippen. Ja, genau. Ja? Deswegen, genau. wenn ihr das hier ja. hört, ne, extrem wichtig, einfach mal hinterlasst hier also. einen Kommentar, kritisiert diese Folge, <lacht> gibt es Tipps, was wir besser machen können. Das, ist, das sind auch Sachen, die wir jede Folge hoch und runter predigen und auf, natürlich auf iTunes
0: bewerten. Ne? Das hilft auf jeden Fall. Ja. Also, ein schöner auf. Wenn man so Sachen pushen möchte. Genau. Aber ich finde, ich finde ein Podcast, wie gesagt, einmal, das ist halt echt zum, zum Geschichten erzählen. Das heißt, es ist trotzdem irgendwie, man hat, hat eine Vorstellung, man stellt sich das selber im Kopf vor, man sieht es nicht, sondern man stellt sich das vor, muss sich da ein bisschen anstrengen. Das ist das, was du gesagt hast, man, man hört da bewusst zu. Ja, das ist irgendwie nochmal eine andere Erfahrung. Und was, was auch noch ähm, recht toll ist im Vergleich zum Artikel, ist, ist es geht halt direkt ins Ohr. Und ähm, ich glaube, so eine Stimme, da, da merkst du sofort recht schnell, ob, ob jemand dafür brennt, ob er es ehrlich meint, wie authentisch das ist. Das hört man einfach. Ne? Und das hört man auch bei euch in dem Küchenfunk, dass ihr da einfach Spaß dran habt, da ja. äh, über eure Erfahrungen zu erzählen. Also, also
1: wir sind da wirklich mit Herzblut-Foodies. Ne? Also ähm, uns geht wirklich immer ums... Geile Produkt am Ende. Ne? Es geht nicht darum, wie kann man das billiger herstellen, ne? Was ist so, wenn man statt Zucker noch so ein Maissirup nimmt <lacht> oder so, sondern einfach, wie kann man es noch geiler machen am Ende. Ne? Und dann, was mir auch ganz wichtig, auch wenn der fetten Kuh zum Beispiel ist, dass es noch bezahlbar bleibt, dass die Leute sich das leisten können. Ne? Ähm, klar können wir jetzt noch ein Fleisch kaufen, was dreimal so teuer ist, was 10% besser ist, aber ähm, ja, ne? wenn es dann nur noch 10% der Leute kaufen können. Sehr ja ja, Martin nicht. Halt, ja. Ich, ich glaube
0: dir mal aus, ne? Das <lacht> <dann sagen. lacht> mit mir. Ja. Das, ist, das, ist, das ist wunderbar, aber ich glaube, die die Leute haben jetzt einen guten Eindruck bekommen, was sie vom Küchenfunk erwarten können. Dort auf jeden Fall mal reinhören. Ich würde gern. jetzt gerne noch mal die Chance nutzen, ein paar Fragen zu stellen. Einfach nochmal zu, zu deiner Person. Ich meine, in der Vorbereitung, wir hatten es auch gerade schon mal gesagt, ne, du bist Küchenchef im Burgerladen, die fette Kuh. Du machst den Podcast Küchenfunk mit den anderen zwei Jungs. Äh, du, du bist am bloggen mit der Bacon Bakery. Du veranstaltest Meetups in, in Köln zum Thema Grillen und so weiter. Also... Man fragt sich so manchmal, ja, ist das, ist das ein Martin-Block oder sind das eher zwei? Ja, Also wo, wo nimmt er die Zeit her? Und ich glaube, es gibt ja. viele, die jetzt zuhören, die sagen, hey, äh, das ist irgendwie unvorstellbar, dass jemand sozusagen neben dem normalen Job als, als Küchenchef noch so viel macht und tut. Wie kriegst du das alles hin? Wie organisierst du dich da?
1: Wie kriegt man das hin? Das Krasseste, also man muss wirklich sagen, dann noch die Zeit für die Familie zu finden. Ist Stimmt, so, du bist ähm, zweifacher Vater. Ja. Ne? Und, und ähm, da, da lege ich dann auch Wert drauf, dass wir die Zeit finden und gute Frage, wie man das hinkriegen.
0: Ja, gehen wir, gehen wir doch so, mal deine ja, aber, Woche durch. Wie machst yeah. du das? Wie, 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 sieht's, wie, wie sah der Tag heute Morgen, heute früh aus? Ja, wie, wie, wie organisierst du das alles?
1: Also ähm, morgens was ganz cool ist, ähm, also man muss ehrlich gesagt auch sagen, ich, ich bin in der luxuriösen Lage als Küchenchef, dass ich so eine Art Kleidzeit hier habe. Hm. Ne? Also ähm, wenn alles optimal läuft, kann ich sogar meine Kinder zur Schule und zum Kindergarten bringen und auch wieder abholen. Ne? Der Große ist jetzt Gott sei Dank selbstständig genug, dass er auch alleine zurückkommt und so, aber ähm, ist, die Schule ist auch nicht weit weg hier. Also dann bringe ich die erstmal weg, dann sehe ich die noch morgens kurz und ähm, dann fange ich an zu arbeiten Jetzt wie vor im Podcast, ähm, dann trinke ich mit meinem Produktionsleiter einen Kaffee noch. Also wir sind insgesamt 40 Mitarbeiter hier, ne? Mit ähm, einer fetten Kuh. Der Laden hat zwar nur 52 Quadratmeter, aber durch die Menge ist das halt dann doch schon so, dass wir schon ein bisschen krasser ähm, organisiert sind. Also die ersten Leute fangen um 6 Uhr morgens zu arbeiten und am Ende um Mitternacht machen die letzten Feierabend. Und ich habe einen Produktionsleiter, der quasi alles, was wir produzieren, ähm, ist so sein Ding mit den Bestellungen. Dann habe ich noch einen, einen Zuschef, der ist ähm, der Mann eigentlich der Hauptmann am Grill, so und allein. Also ich stehe wirklich gar nicht mehr bei uns im Laden am Grill, sondern koordiniere eher so das Personal, dass alle da sind. Ähm, dann habe ich noch zwei Schichtleiter, weil bei sieben Tage die Woche jeweils elf Stunden geöffnet, reicht auch ein Zuschef nicht. Ne? Und am Ende ist immer einer von den dreien da, ähm, die unten das ähm, Geschäft ähm, quasi in der Küche leiten. Und ähm, ich bin dann quasi nur noch dafür da, das zu kontrollieren und zu managen, aber auch zum Beispiel ähm, zu kontrollieren, dass die Hygienebestimmungen eingehalten werden. Also ich kontrolliere es einfach nur dagegen und ähm Guck aber immer, suche immer innovative Wege, wie wir da uns verbessern können. Ne? Das mhm. sind so da meine Aufgaben. Ne? Also, ich habe hier zum Beispiel, haben wir auch schon mal so privat drüber gequatscht, alles digitalisiert. Ne? Wir haben quasi für alles eine App, aber auch dann auch immer nur, wenn es Sinn macht. Ne? Ähm, du hattest ja die Jungs von Floatify, also den Daniel schon als Gast. Genau. Wir ne? ja. ähm, waren bei ihm zum Beispiel Beta-Tester. Ne? Also, die Fette Crew ist also eh immer schon Pionier gewesen. Wir hatten schon vor sieben Jahren bei Eröffnung ein iPad-Kassensystem. Ne? Das war dann vor sieben Ort. Jahren schon. Ja. ja, vor sieben Jahren. Ne? Also in digitalen Zeitalter ist das schon krass. Ne? Wir haben auch so einige iPads an der Kasse schon ähm, durchgenudelt, kann man so sagen. Ne? Ähm, das, ähm, war, da waren wir Beta-Tests, da ging so weit sogar, dass wir bei Orderbit einen Konferenzraum, der, der nach die vierte Kuh benannt wurde, hatten. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ja, und ähm, Bestell Bestellungen gehen alles alle, nur noch digital, also nicht nur per E-Mail, sondern per Software und ähm, Personalmanagement, ganz wichtig. Ne?
0: Was, für, was für Tools nutzt ihr da? Also Kasse machen wir zum
1: Beispiel gerade mit Gastrofix, ne? mhm. ähm, aber äh, das ist jetzt kein Disc gegen Orderbird, aber das ist ein bisschen ähm, für uns gerade ein bisschen besser, weil äh, ähm, dann eben halt für Personalmanagement haben wir früher Papershift benutzt, was auch mhm. gut ist, aber eben halt ich habe auf Internorga sehr lange nach einem neue, neues äh, Programm gesucht, was auch besser zu uns passt und da sind wir bei Plan Day gelandet, mhm. weil die auch dann kommunizieren mit Gastrofix. Ne? Also ähm, Gastrofix ist unser Kassensystem und ich kann dann direkt einfach äh, meinen äh, mein, äh, mein Personaleinsatz ermitteln, ne? wie der war. Ne? Ich äh, habe die Kassen, äh, die Einnahmen und ähm, mein Personal mit den Kos Personalkosten dann sehe ich einfach wie effektiv war der Tag gestern Ne, und kann daraus meine Rückschlüsse äh, ziehen beziehungsweise ich kann auch ein bisschen vorhersehen, wie es in der Zukunft sein wird Ne, und aber auch ähm, es macht alles, also ich, was für mich auch wichtig war, eine App, die meine Mitarbeiter benutzen können, ne? also die damit umgehen können. Die können eigentlich ihre Te Schichten tauschen, wenn einer ausfällt, dann kriegen die anderen die Schichten angeboten und sowas, Ne, das ist schon echt cool. Kostet halt Geld im Monat, aber wenn ich sehe, wie viele Stunden ich dadurch spare, also früher haben wir das mit Excel gemacht, das ja. ist echt un unfassbar so, was mit Excel bei 40 Mitarbeitern zu machen und dann sagt der eine, ja, aber da habe ich doch fünf Stunden mehr gearbeitet, ich kriege doch noch fünf Stunden frei und dann guckst du so, wie willst du das denn nachhalten und das ist so eine Software, wo die sich ein- und ausloggen können, das können sie sogar mit dem Handy machen, ne? wenn die im Umkreis von 100 Metern von der Arbeit sind, loggen sie sich einfach selber ein, ne? Das funktioniert jetzt wirklich sehr, sehr gut und dadurch können wir effektiv auch die Arbeitszeiten genau messen. Und ja, Überstunden machen die Jungs ja eh eigentlich eher bei uns nicht. Wir haben wirklich neun Stundenschichten bei uns. Die haben es echt gut bei uns. Aber das ist immer das Gute, wenn die Chefs, also mein Chef ist selber auch Koch immer gewesen, leidenschaftlicher Koch. Und ähm, ich weiß selber, wie es ist. Und ähm, die Jungs machen ja am Ende bei uns jeden Tag nur Burger, in Anführungszeichen. Ne? Wir haben auch viele Köche dabei und damit sie sich nicht langweilen, haben wir halt ähm, schon gute Schichten. Man muss ja irgendwie was haben, was dann auch nochmal für die ein Grund ist, so einen Job einzugehen. Ne? Ja, weil wenn du dir so als ambitionierter Koch dir vorstellst, fünf Jahre
0: lang Burger grillen, ne, am Grill
1: stehen, wird auch irgendwann langweilig. Ja,
0: ja gut, das ist auch eine, irgendwie eine Einstellungsgeschichte. Ne? Ich glaube, auf der anderen Seite, ich meine, du, du, du in deiner, in, in deiner Art, wie du jetzt deine Rolle interpretierst, das ist sehr stark, dass du sagst, naja, ich, du arbeitest sozusagen nicht, nicht im Unternehmen, sozusagen machst die Burger, sondern du als Küchenchef, deine Verantwortung ist, am Unternehmen zu arbeiten, die Prozesse zu optimieren, zu schauen, dass mit den Mitarbeitern alles stimmt, dich auch neuen Themen zu widmen, dich damit auseinanderzusetzen, um da irgendwie nicht abgehängt zu werden und das kann man glaube ich auch nur, wenn man wirklich… Ähm, ja, auch, auch den Menschen vertrauen kann, ne? Wenn du nicht jetzt irgendwie alles, alles besser weißt, ja, wie, wie genau es hier mit Burger irgendwie zu machen ist und da, da nicht loslassen kannst, dann wirst du da immer hängen bleiben und dich nicht um die anderen Themen kümmern. Also, das ist
1: auch so also ein Ding, wo mein Chef mich auch am Ende geholt hat. Er ist dann immer so einer, jemand fällt aus, er springt sofort ein, macht das, ne? steckt dann seine Energie in diese Schicht und ähm, das hat er anständig, andauernd gemacht. Ne? Und dann zieht das natürlich an der Energie. Und dann ähm, zwei Monate nachdem er mich eingestellt hat, ist er auf Kur gegangen. Ne? Und ich habe dann quasi auch seinen Part zum größten Teil hier übernommen. Das Coole ist immer, er ist jeden Tag hier und ähm, für ein paar Stunden und er sieht immer noch Sachen, die kein anderer Mensch sieht. Ne? Aber er ist dann eben halt so, er, er springt dann halt rein, will das selber machen, ne? weil es er auch am besten machen will. Ne? Und das Problem, was ich dann für mich direkt erkannt habe, ist, wenn ich das auch so mache, dann verheize ich mich am Ende, natürlich auch für das Unternehmen, damit die Bürger geil sind, aber die Draufsicht fehlt einfach. Ne? Mhm. Einfach von oben zu sehen, da ist, da ist das Problem, Ne? natürlich erkauft man sich das dann quasi durch höhere Personalkosten, weil ich dann extra oben drauf bin, spart dann aber auch gleichzeitig, man hat Zeit einfach auch effektiver zu planen, ne? wir arbeiten auch immer mit ein, zwei Zeitarbeitsköchen, also äh, nicht von der Zeitarbeit, aber so ähm, ähm, Mietköchen ne? und ähm, dann ist das ähm, dann kann man das effektiver machen, ne? also eine der ersten Sachen war dann auch so quasi mein Gehalt selber wieder rauszusparen, indem wir Sachen Prozesse verbessern einfach. Ja,
0: ja, das ist cool. Ja, coole Sichtweise. Du denkst damit sehr, sehr systemisch, ne? Ja. Du, du sagst noch es geht jetzt nicht darum, irgendwie Feuerwehr zu spielen und hier irgendwie den, den Ausfall kurz irgendwie äh, abzufedern und hier irgendwie jemanden zu retten, sondern eigentlich, der, es geht dir eher so um eine nachhaltige Lösung und da muss man dann zum Teil sehr systemisch denken. Sehr cool. Hey, äh, du, du bist sehr saumäßig umtriebig. Gibt es irgendwelche Projekte, die du noch äh, gerne umsetzen möchtest? Eins hast du ja schon verraten, äh, Hotdog und so, hast du sonst ja,
1: noch also wir haben Ja, also äh, ich habe hab in den letzten Jahren schon ein paar Projekte, wir haben äh, raus umgesetzt, also zum Beispiel das Buch eigene Biersorten haben wir gemacht, wir haben einen Club gemacht, hier auch mit einem Küchenjungen vom Küchenfunk zusammen, wo wir nur regionale Produkte aus dem Umkreis von 99 Kilometer gemacht haben, das war ein mega spannendes Pro Projekt. Ähm, ja, so Sachen, was was wir an Projekten geplant. Ne? Also ich bin froh, dass schon zwei abgeflogen sind dieses Jahr, weil ähm, das kann man zu alles viel, nicht schaffen. Zu, zu viele genau. Ideen. Aber es stehen so, so ein paar Sachen definitiv ähm, vor der Türe, wo man auch noch nicht so gut drüber sprechen kann. Okay. Ja, aber da wird einiges kommen. Ja. Okay. Und, ähm, alles klar, in der, in der sind der neugierig. Wird sowieso immer weitergehen und da sind wir auch immer so, wir wollen immer ein bisschen innovativ sein und immer gerade auch durch den Burger der Woche uns abheben. Diese Woche haben wir zum Beispiel wieder den Beefbacon. Ne? Beef, wir waren die Ersten hier, die, die Beefbacon benutzt haben, haben uns das auch erstmal exklusiv gesichert. Ähm, jetzt machen das halt alle wieder nach, aber ist ja auch gut so für die ganze Burger-Szene. Sonst gibt es auch keine Konkurrenten, es gibt Mitstreiter und wir freuen uns über jeden guten Laden, der einfach Gut ist für den Ruf des Burger, ne? Wenn, wenn du so zehn schlechte Dönerläden hast, dann sagst du einfach und einen guten, dann sagst, sagen alle Döner scheiße, ne? ja, Deswegen finden wir gut, wenn es mehr gute Läden gibt, ne? Und freuen uns extrem drüber. Ne? Genauso wie ein einem Es gibt so viele Leute, die Crafty-Kacke finden, aber ne? wenn du Leute
0: hast, die dir das richtige Craftbee geben, dann mögen die Leute das auch auf einmal. Ne? Das ist auch eine schöne Sichtweise, zu sagen, hey, das ist jetzt nicht. Ich, du freust dich eher, dass guter Wettbewerb da ist, weil irgendwie. Ja. Die Flut hebt alle Boote, es ne? entsteht dann irgendwie so ein, so ein Vibe und man, man spricht darüber und wenn dann halt Qualität da ist, dann profitieren alle davon. Ne?
1: Wir, sind, wir sind hier in einer Millionenstadt, ne? also ähm, es wird ja wohl genug Kunden für mehrere gute Burger <lacht> geben. Ne? Aber wir haben auch zum Beispiel mit What's Beef aus Düsseldorf zusammengearbeitet, die haben, wir haben deren Eistee verkauft, die unser Bier ne? Das, man müsste ja so sagen, eigentlich von brandmäßig ist das unser größter Konkurrent. Ne? Aber wenn wir uns treffen, wir freuen uns uns zu sehen und finden geil, was wir gegenseitig so machen, ne feiern das halt. Ne? Und das ist doch viel schöner, ist auch viel ist schöner schön. als so, so zu sehen, oh der hat jetzt zehn Likes mehr wie wir, der macht vielleicht mehr Umsatz oder der verkauft mehr Bier oder so. Fuck off, ja, das ist doch alles Quatsch. Ja, also cool. deswegen, einfach. ich würde mich ja auch mal freuen, woanders einen guten Burger
0: essen zu können. Also ganz ehrlich, ne? hier in Köln. Ja. Also Einla es wird Einladungen geben, das sehe ich jetzt schon. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Martin, kurz noch ein paar Fragen. Wenn du ein Buch empfehlen dürftest, welches Buch wäre es? Gibt es da irgendein Buch, was du, was so Boah, gerade. Dich stark beeinflusst hat? gerade
1: echt schwierig. Es gibt so viele gute Bücher. Es gibt gerade im Bereich to tail extrem viel Neues, Schönes, aber ja, ähm, ja wie, das fette Buch kann man ja mal eben erwähnen, aber das ist eben halt unser hm. <lacht> Bürgerbuch, äh, wo wir eigentlich die ganze Story der fetten Kuh auf, auf, aufgearbeitet das haben. Das, aber ansonsten ein Buch jetzt spezifisch, nee, also ich wähle also, so viele Bücher durch, um mich auch zu inspirieren, ne? genauso wie ich auf Blogs gehe dafür, ne? um zu gucken, Ne, was kann man
0: mal was Neues bringen? Aber gute Überleitung. Magst du uns verraten, wo du dir denn äh, ja, nach, nach Inspiration suchst? So neue Rezepte und so weiter, Blogs. Wo, wo bist du unterwegs? Oder hast du da eine Empfehlung für uns?
1: Also wo ich angefangen habe, war ich viel halt ähm, auf ähm, deutschen Seiten mehr unter äh, am Start. Und da gibt es immer noch sehr, sehr gute Sachen wie Culinary Pixel oder sogar Küchenjunge äh, war, äh, war es immer noch oft eine Inspiration, ne, wenn er dann was macht und wir machen das dann später, dann sagt er immer, äh, nachgemacht. Ne, aber ähm, meine Güte, so ist das ne, ähm, manchmal. Ne, also ähm, Ja, aber ähm, wir loben die Leute. Ne, ansonsten gucke ich halt viel inzwischen ähm, diese ganzen amerikanischen Formate, so diese Online-Sendungen, ne, angefangen von, von Tasty oder wie heißen sie denn alle? Ähm, dieses ähm, wir haben. Ja, mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber ich, ich schreibe es dir später. Genau, auch das
0: einen. findet ihr dann in den show oder? Ich und
1: Namen merken ist immer so ein Ding. Ja? Also, das ist, ähm, ja, wenn ich da nicht so darauf vorbereitet bin. Dafür habe ich echt viel zu viel um die Ohren. Irgendwie. Ja, du, dafür Aber deinen Namen werde ich nicht vergessen. Ja. Ja.
0: <lacht> Sehr gut, wie heiße ich? <lacht> 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 Ups, ich schaue kurz nochmal nach. <lacht> Martin, super cool. Also ich, äh, ich glaube, wir sind jetzt am Ende der, der Folge. Du musst auch jetzt gleich los äh, Richtung Arbeit. Ähm, ich fand das eine super spannende Folge. Ich habe mir auch im Vorfeld jetzt überlegt, dass ich da schaue, äh, äh, wenn ihr da die nächsten 50 Episoden nochmal äh, aufgenommen habt und äh, veröffentlicht habt, dass ich dann bei der 200. Folge dann äh, dich oder Christian nochmal einlade, dass ihr das nochmal... Äh, also, eure Highlights aus den letzten 50 Episoden mal mitteilt. Es, ähm.
1: es wäre ja auch mega spannend, einfach zu, zu wissen, was der Christ denn so aus seiner Sicht hat. <lacht> ja, genau. Genau. Weil fragt er sich Würde auch, her, auch Ich, ich habe
0: auch keine Ahnung, was der Martin hier einbringt an Stärken. Ich weiß es nicht. Ja, <lacht> das also, das mache ich. Ähm, das mach ich. Ja, die, die Frage ist schon mal äh, feste. Ja? Die ist schon mal, ähm, da bin ich gespannt. <lacht> Wozu schleppt ihr eigentlich den äh, Martin mit? Ich verstehe das nicht. Oh, Gute Frage, <lacht> Hunk. Gute Frage. <lacht> nee, verrat doch noch am, am Ende, noch, ähm, ja, wie die Zuhörer mit dir in Kontakt treten können, was der beste Kanal ist. Und ja, wert einfach nochmal deine Botschaft los an alle. Gastronomen da draußen?
1: Ja, also ähm, am besten in Kontakt treten kann man am besten, würde ich sagen, über Instagram Bacon Bakery oder eben halt ähm, über ja, über Twitter bin ich auch über ähm, Bacon Bakery oder Late Night Blog erreichbar. Ansonsten einfach über Mail Martin at die fette Kuh, ne, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas. und ähm, ja, was man den Gastronomen mitgeben kann. Also die Menschen müssen, also wirklich, da habe ich auf jeden Fall viel zu erzählen, aber wir machen es kurz, regionaler Denken, also den Einkauf viel regionaler gestalten. Ne? Also wir, wir zum Beispiel haben einen Kartoffelbauern, der baut uns inzwischen Süßkartoffeln an. Ne? Das ist alles nicht teurer, es sind bessere Produkte, es muss nicht alles immer bio sein, ne? aber sich mal Gedanken machen, wo, das, wo die Produkte herkommen, ne? dass die nicht, ähm, das Fleisch nicht auf Bäumen wächst. Ne? Ähm, wir arbeiten so fest, mit so inzwischen immer mehr Produzenten zusammen ähm, das macht so viel Spaß. Wir bündeln das immer mehr mit anderen Gastronomen. Ne? Ähm, ich habe damit kein Problem, dass der andere dann das Produkt auch benutzt. Es lohnt sich dann viel mehr für den Bauern, seine Produkte in die Stadt zu liefern. Es gibt so viele gute Sachen hier aus der Region und aus der Umgebung oder also gesamt aus Deutschland, dass man nicht immer den exotischsten und Scheiß ähm, anbieten muss. Natürlich freue ich mich auch mal, wenn wir einen Ananas als Topping machen oder so, aber... Ich bin da immer weiter so, dass man guckt, was hat man hier vor Ort, was kann man verwenden. Und das ist da auch eine ganz schöne Sache. Ja.
0: Super cool. Danke dir, Martin. Koch, Grillblogger und Podcaster. Wir hören uns auf jeden Fall in irgendeiner neuen Episode wieder.
1: Würde Danke mich dir. sehr, sehr viel sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ciao. Ciao. Falls euch die Episode gefallen hat, dann abonniert den Podcast. Ich wünsche euch bis zur nächsten Episode eine saumäßig coole Zeit. Euer Gastgeber, Hunk Tio.